0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Que marcó la historia en predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Pablo fue el que escribió más en el Nuevo Testamento. Casi todo el Nuevo Testamento eh, tiene mucha referencia. Creo que son 13 cartas las que escribió el apóstol Pablo, si no me equivoco. Eh, y el Libro de los Hechos nos da un relato. Eh, ¿Cómo fue su conversión? ¿Estamos listos? Ya. Bueno. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se, par se pararon atónitos y oyendo la voz de verdad, a la, ver a la verdad la voz más sin ver a nadie. Como acabamos de leer, el apóstol Pablo era un hombre que era un perseguidor de la iglesia. Era una persona que estaba en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que hacía poco tiempo el Señor había resucitado y había sido elevado al cielo. Eh, y el Señor Jesucristo les había dejado una misión a los apóstoles, a los hombres que estuvieron con él todo el tiempo. Y les dijo el Señor Jesucristo que, ellos, que el Evangelio del Señor se iba a predicar por todo el mundo. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 28, en la Gran Comisión. Y Pablo, como era un hombre instruido en la ley, en la ley mosaica, en la ley de, de, que está en la Torá, Pablo estaba en contra de todo. Todo, lo que se estaba, eh, eh, todo aquel movimiento o aquellos cambios que había traído nuestro Señor Jesucristo y decide Pablo pedir cartas a las autoridades para ir a detener el proyecto de Dios. Sin embargo, cuando eh, eh, nosotros a veces tenemos nuestros propios planes, la palabra de Dios dice que Él tiene planes mejores. Y Pablo, yo me imagino que era un hombre bastante violento, porque de la forma que a veces nosotros leemos la palabra, podemos entender que Pablo estaba interesado en exterminar a todo lo que se llama seguidores de Jesús. Porque hasta ese momento, a los a, a los seguidores del Señor solamente se les decía a los de este camino, o los del camino, no, había, eh, no se les llamaba cristianos todavía. Pero lo importante en este evento, amados hermanos, es que dice que el Señor Jesucristo se le, de, se le presenta al apóstol Pablo, que en ese tiempo su nombre es Saulo. Y me llamó mucho la atención porque el nombre de Saulo significa aquel que ha sido pedido por Dios. La, en, en, en el griego, en el latín, hacen la traducción y dice que es aquel que ha sido ya pedido por Dios Y Saulo ya había sido escogido por Dios Así como tú y como yo Hemos sido pedidos por Dios Para predicar la palabra del Señor Porque Dios tiene un propósito Con cada uno de los que estamos acá Amén Y dice Pablo eh, O el libro de los hechos Registra este dato que me, 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 me gusta mucho Porque cuando leo el versículo 5 es un versículo que todos los creyentes tenemos que meditarlo y pensar en esto, dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te, dar, te es dar cosas contra el aguijón. El Señor mismo le está diciendo, Pablo, tú vas a pagar, Saulo vas a pagar un precio por este llamado y cuántos de nosotros, los que estamos acá, que tenemos mucho tiempo de vivir en el Evangelio, hemos entendido que seguir a Jesús no es algo de cobardes. Seguir a Jesús, amados hermanos, es de valientes. Seguir a Jesús es de entender de que eh, tenemos que pagar un precio. De seguir a Jesús es de saber que vamos a pasar momentos difíciles Vamos a pasar momentos quizás de sufrimiento Momentos que quizás no vamos a estar muy felices, amados hermanos Pero el propósito del sufrimiento en nuestra vida No es simplemente para hacernos sentir mal Sino que Dios nos quiere mostrar del de amor que Él tiene. Pero, ¿cómo usted me está diciendo eso, pastor, de que yo voy a que usted me va a demostrar el amor a través del sufrimiento, amados hermanos. A veces Dios nos habla con palabras suaves, a veces Dios nos habla con, de una buena manera si está buscando tener un encuentro con nosotros, y nosotros, nuestro corazón a veces se vuelve duro. Nos tratan bien y es como que, no, no quiero así, pero si le tratan mal como que ahí está, como que a veces la gente le gusta ser, eh, como le dicen, creo que la palabra se dice masoquista, no que entre más mal te tratan, eh, mejor te portas, pero no, amados hermanos, en el Evangelio tenemos que entender que el Señor tiene un plan perfecto para nosotros y que cada circunstancia que nosotros pasamos, cada momento difícil que nosotros pasamos, la misma palabra dice que Él va a estar con nosotros. El apóstol Pablo recibió ese, esa palabra de apoyo desde el principio de su, de su ministerio. Imagínense usted que le están diciendo... Te, voy a, te he traído, te estoy llamando, pero vas a pagar un precio. ¿Cuántos de nosotros estamos conscientes del precio que debemos de pagar por el Evangelio? Es un precio muy alto, pero ni aún el sufrimiento más grande que nosotros podamos tener, amados hermanos. No se compara tampoco con el sufrimiento que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Ese sufrimiento que el Señor pagó fue para que toda la gente conociera de las buenas nuevas. Y en el, en el, en el sufrimiento, en este proceso que nosotros vivimos, o quizás a usted todavía no le ha pasado, pero de seguro que puede ser que sí, que le va a pasar en alguna vez. Pero no se preocupe porque hay dos cosas que pueden suceder. El sufrimiento nos puede acercar a Dios o nos puede alejar a Dios. Yo quisiera decirle que usted tome la opción de que lo acerque a Dios. Porque cuando una persona está sintiéndose o está pasando por un momento difícil, lo que tiene que suceder es eso, venir a la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que todo aquel que se humilla delante de él y lo reconoce e invoca su nombre, dice que él escucha. Dice que él escucha a aquellos que se humillan porque el Señor quiere corazones humillados. De hecho, el, 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 el significado del apóstol Pablo, porque después eh, Saulo ya no se llama Saulo, sino que se llama eh, Pablo, que quiere decir eh, el pequeño. Y se dice que se, se, se llama así porque él reconoce que la única autoridad en su vida es nuestro Señor Jesucristo porque delante de Jesús no hay nadie más grande que él porque dice también la palabra que no ha sido otro nombre dado a los hombres sino solamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el cual nosotros encontramos salvación también quiero ahora que me acompañe a Santiago capítulo 12 perdón, Santiago capítulo 1 versículo 12 Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. El Santiago, si usted sabe, Santiago, es eh, eh, esta carta que él hace, la hace directamente a, a, a a estos hermanos que están pasando pruebas, a estos hermanos que están pasando sufrimiento, pero les dice, no se preocupen, porque en medio de la prueba eh, hay esperanza. Y eso es lo que debe de suceder, amados hermanos, que cuando estamos pasando pruebas difíciles, tenemos que recordarnos que hay una corona, la corona que, que el Señor Jesucristo nos da, que es, 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 es esa corona que no, no se... Sé, no sé. ¿Cómo si se dice? No se corrompe. El, el fin de semana había una locura acá en Houston. La gente estaba, mucha gente emocionada por, por el partido de los Astros y el partido, el, creo que el otro equipo era de Filadelfia. Y todos estaban bien expectantes a ganar esa corona. Y de hecho, pues, eh, los Houston la, la ganaron. Pero esa corona, amados hermanos, es una corona que... Va a perecer, esa corona no vale nada como la corona que nosotros vamos a recibir en el Señor, si nos mantenemos firmes y si peleamos la buena batalla, si nos dedicamos siempre a predicar el Evangelio y sobre todo a que otros conozcan las buenas nuevas. El apóstol Pablo fue un ejemplo para nosotros porque se encargó de predicar la palabra en todas partes de, eh, a, a el apóstol Pablo no le importó todo el sufrimiento que vino en el camino Quiero que le, eh, leamos ahora segunda de Corintios capítulo 11 versículo 24 y 27 Y esto lo vamos a leer en la versión NBI el sufrimiento que Pablo pasó, amados hermanos, es un, un, es un sufrimiento que al final de nosotros estudiar la vida del apóstol Pablo nos vamos a dar cuenta que no es nada comparado con lo que a veces nosotros pasamos. Dice así, cinco veces recibí de los judíos treinta y nueve azotes, tres veces me golpearon con vara, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en el en alta mar. Mi vida ha sido un contui, continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligro de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligro a manos de los gentiles, peligros de la ciudad, en la ciudad peligros en el campo, peligros en el mar y en peligros de parte de falsos hermanos, he pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. El apóstol Pablo le, le está diciendo a la iglesia todas estas cosas que ha pasado, y me llama mucho la atención, amados hermanos, que a veces cuando eh, pa, empezamos a pasar por momentos difíciles o cuando las personas pasan momentos difíciles, se, eh, empiezan a decir y pensar, solamente soy yo, solamente yo estoy pasando por este momento tan difícil y nadie me entiende. Quiero decirle que la, en la Biblia está escrita por, eh, eh, y hay historias de hombres que decidieron seguir al Señor y pagaron un precio. Imagínense, Pablo dice que 39 azotes, 39 azotes para que desistiera de seguir al Señor, porque ese era el propósito del enemigo, Empezar a golpear a Pablo para decirle a ver cuánto. A ver si a ver si a ver si corres. ¿Cuántos entendemos que estamos viviendo tiempos que nos van a querer golpear por predicar la palabra del Señor? Los tiempos que nosotros vivimos, amados hermanos, son tiempos para que nos amarremos nos bien los zapatos, bien los pantalones y nos pongamos la armadura de Dios. Porque esta generación que nosotros estamos viviendo es una generación perversa en donde quieren cambiar lo, lo natural por cosas que, que, que no son, amados hermanos. Y nos van a querer maltratar, pero tenemos la palabra del Señor, tenemos al hombre que, que, que introdujo el Evangelio a aquellas naciones eh, 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 gentiles que no le importó, amados hermanos. Y eso debemos hacerlo nosotros en este tiempo, que no nos importe los azotes, 39, dice, tres veces me golpearon con vara y tres veces lo apedrearon. ¿Cuántas ¿Cuánto podemos resistir? O damos la vuelta, o, de, o decimos, no, Señor, yo aquí ya no, ya, ya no aguanto. Yo quiero exhortarles en esta noche que aunque los tiempos que vengan, amados hermanos, por favor, mantengámonos firmes. Creyendo que aquel que dijo que iba a estar con nosotros en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, ahí va a estar. Dice, mi vida ha sido un continuo ir y venir. Parece que el apóstol Pablo no encontraba sentido a su vida. Parece que el apóstol Pablo dice, no, es que estaba por acá, pero no, que era y que no era. Pero sin embargo el apóstol Pablo no dejó de predicar la palabra del Señor. No importa, no importa las circunstancias que nosotros vivamos, porque nuestra vida no debe de depender de las circunstancias, nuestra vida debe depender de lo que Cristo dice de nosotros. Y si el Señor dice que nosotros tenemos que mantenernos firmes y predicar la palabra, dice también que tenemos que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo es eso? Dentro de la congregación, fuera de la congregación, donde usted quiera que vaya, tiene la oportunidad de conocer a una persona que no conoce del Evangelio, tenemos que hacerlo, amados hermanos. A mí eh, eh, me sorprende el Señor cada día. El otro, eh, la, el, el otro día yo les daba testimonio de que tenía un, un compañero que es de Egipto. Mire, y me, me gusta esto, me gusta. Porque cuando nosotros hablamos del Señor, a pesar de que todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo, pero el día de ayer llegó a mi oficina este muchacho y me dice, Miguel, Quiero pedirte un favor Te quiero invitar a comer primero Y dije, bueno, qué bueno, ¿no? Gloria a Dios por esto Porque no solamente te, tenemos que recibir mal Tenemos que recibir bien Me invitó a comer, me dice, quiero invitarte a comer Pero quiero pedirte un favor Quiero pedirte que ores por mí Porque quiero hacer mi, 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 Su evaluación de ingeniero de, 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 de Egipto Quiere hacerlo aquí también Porque él quiere tener una mejor vida pero me llamó la atención que me dice, quiero que ores por mí. Y yo le digo, ¿sabes qué? También tenemos un grupo de hermanos que oramos. Y digo, por favor, diles que oren por mí, porque yo sé que Dios les escucha a ustedes. Y me dice, y, y, me, y me quedo maravillado, amados hermanos. Porque justamente este fin de semana nosotros escuchamos el testimonio de un hombre de, de la religión musulmana, escuchamos un testimonio y también hubo alguien que se convirtió un hindú se convirtió acá en esta iglesia, amados hermanos, y eso solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que pagar un precio. Levantarnos, dedicarnos, no dejar de congregarnos y seguir siempre adelante, creyendo que aquel que prometió que iba a estar con nosotros en este tiempo, así será. Y el Señor Jesucristo da evidencia que Él está con nosotros. Me dijo este muchacho, sí, sí, vamos a orar por él, porque, ¿sabe?, el único que puede transformar los corazones de las personas es el Señor. Y le, y le digo, me siento muy honrado que tú hayas venido conmigo a decirme esto, porque, eh, para su información, él también ya fue a una mezquita, él ya fue a un lugar a eso, ¿pero por qué vino?, ¿sabe?, dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo dará testimonio de lo que nosotros hacemos, cada persona que nosotros alcancemos de aquellos que no han conocido al Señor Jesucristo, amados hermanos serán como una ofrenda al Señor yo exhorto a la iglesia, y los exhorto a cada uno que no nos cansemos no nos cansemos, aunque quizás estamos pasando por momentos difíciles, así como el apóstol, pa, como el apóstol Pablo que dice que él estuvo en muchos peligros dice, imagínense, él había sido llamado a predicarle a los gentiles, pero los gentiles le querían le, le querían pegar, dice, peligros en el campo, peligros en el mar. También dice, peligro de par, de falsos hermanos. Tenemos que tener discernimiento también, amados hermanos. Tenemos que tener también ese cuidado, porque algunos dicen que son, pero la verdad no son hay falsos hermanos, hay falsas, hay falsos, falsos predicadores también y eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado en el mundo, de hecho nuestro Señor Jesucristo dijo que en los últimos de los últimos tiempos se levantarán falsos profetas personas predicando falsos evangelios que no le van a querer decir la verdad a nadie ¿sabe por qué? para que esos lugares se llenen para que la gente venga y no les digan, ay no, es que, es que ahí me aceptan todo y no somos nosotros, amados hermanos, no es la iglesia, la palabra del Señor ya fue escrita. No tiene, no, no tiene ot otra, eh, otra interpretación, ya la interpretación ya fue dada. Pero nosotros vamos a predicar la palabra, le vamos a dar las buenas nuevas a las personas, eh, no para llenar este lugar, sino que para que la gente conozca de Cristo. Y no también vamos a estar también sobándole la espalda. No, no, no pasa nada. Sí, tendrá efecto cada pecado que nosotros hacemos, amados Tendrá consecuencias Dice el Señor Dice que Él corrige al que ama Él corrige al que ama Y nosotros como padres Si nuestros hijos se equivocan Los vamos a corregir ¿Por qué? Porque los amamos, porque queremos lo mejor. El apóstol Pablo pasó muchísimas cosas, pasó muchísimas dificultades en su trayectoria en el Evangelio. Y eso puede ser usted quizás en este momento, eso podría ser usted, que usted dice, ay, este camino es un camino bien difícil, pero quiero decirle, hay esperanza a todos aquellos que creen en el Señor. Hay esperanza porque Pablo no fue el único que sufrió, muchos apóstoles, de hecho todos murieron. De, eh, de maneras muy crueles Todos Y nosotros tenemos que aprender a vivir en este tiempo Y que no importa, amados No importa Si dicen le vamos a quitar la cabeza, pues No importa Si es eh, 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 para alcanzar a otros, no importa Tenemos que mantenernos firmes Sabiendo que nosotros la, la batalla que peleamos, la guerra que peleamos es la mejor batalla porque la peleamos para alcanzar a muchos que todavía no han conocido al Señor Jesucristo. Pelear la buena batalla es ponerse siempre las, las botas bien puestas. Eh, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7 dice... El apóstol Pablo le, le, le dice a Timoteo, su fiel Timoteo, porque Timoteo es uno de los primeros frutos que Pablo eh, eh, obtiene en el trabajo del Señor. De hecho, cuando Timoteo está joven, Pablo lo exhorta siempre a predicar y le, le, le está escribiendo en esta carta, en la segunda carta, que aparentemente es el eh, ya cuando Pablo está eh, ya por partir. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lo leemos otra vez. Porque esto es bien importante, amados. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? Amen. Esperarlo es estar siempre alerta, estar pendiente de lo que el Señor quiere decir. Nos dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¿Cuántos podemos decir esa palabra que dice Pablo en ese momento? Hasta este día. Hemos, estamos peleando la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe la fe amados hermanos es, 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 esa, es como cuando el señor dijo que la fe es como un granito de mostaza usted se recuerda tan pequeño que tenemos que cuidarlo la fe es borbandeada día con día será cierto que Dios te va a sanar ¿será cierto que vas a salir de ese problema? ¿será cierto? la fe cuidar nuestra fe y especialmente la fe en nuestro Señor Jesucristo dice por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará ya, ya equivoqué todos los papeles acá. El Señor dice que es juez justo. ¿Cuántos trabajan por el Señor? ¿Cuántos trabajan para el Señor? Se da cuenta que dije dos cosas diferentes. ¿Cuántos trabajan por el Señor y cuántos trabajan para el Señor? Trabajar para el Señor, amados hermanos, es estar siempre dispuestos, sabiendo que Él es justo, que, él, que él, es, él, es, él es perfecto también. Y quiero recordarles algo, y quiero recalcar una, vez, recalcar una vez más el trabajo que se hizo el fin de semana, porque vino mucha gente que, yo no sé de dónde salió. El Señor la trajo. Nada de lo que usted hace para el Señor y por el Señor se quedará en vano. Hay una corona que dice que estará ahí para nosotros, dice y, y, y sobre todo aquellos que aman su venida. Amados hermanos, los tiempos que estamos viviendo nosotros son tiempos bien difíciles. Y lo he repetido muchas veces, no para asustar a nadie, al contrario, lo que yo quiero recordarles es de que entre más pronto viene el Señor, más pronto será ese día glorioso en el cual ya no vamos a sufrir, ya no va a existir este sufrimiento que nosotros estamos teniendo. El dolor, la injusticia, porque Él va a establecer su reino para siempre a todos los que creen en Él. Tres cosas que sucedieron en la vida de Pablo y son tres cosas que nosotros tenemos que mantener en mente, amados hermanos. Pablo se agradó de sufrir por Cristo ¿Usted sufre por Cristo? ¿O está dispuesto a sufrir por Cristo? Pablo también se dio a glorificar a Cristo En medio del sufrimiento ¿Usted se recuerda? Eh, cuando estaba preso Pablo y Silas ¿Qué hizo? Cantaban himnos Alababan al Señor ¿Cuántos de nosotros cuando estamos pasando momentos así difíciles Que quizás no estamos pasando en una, una en una cárcel física Pero puede ser una cárcel eh, de emociones Cárcel de miedo Cárcel de depresión Cárcel de De ira, de enojo pero si nosotros empezamos a alabar O usted empieza a alabar el nombre del Señor Se va a dar cuenta que el Señor Le va a liberar de todas esas cosas En el sufrimiento también aprendemos No solamente a glorificar Sino que a alabar a Dios Y a tener confianza en Él Porque al final De toda la historia de la, de, de, del, del ministerio de Pablo Usted tiene un ministerio al final, usted va a tener su recompensa. Pablo fue un hombre que peleó la buena batalla. Pero, ¿cómo vamos a pelear la, la, esta batalla? Nosotros tenemos que siempre estar enfocados. Enfocados. ¿Cuál es nuestro enfoque? Cristo. Cristo es nuestro enfoque. El Señor no quiere personas desenfocadas. No, tenemos que estar enfocados totalmente en lo que Él nos mandó a hacer. Cada uno también de los que estamos aquí tiene un llamado diferente. Unos tienen llamado de evangelistas, otros tienen llamado de servir. Todos tenemos llamado diferente, pero tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que trabajar por Él. Tenemos que también hacer que la obra del Señor siga caminando. Tenemos que lograr que, que, que otras personas conozcan del Señor, amados hermanos. El mundo necesita a Cristo. El mundo no necesita una religión más. El mundo solamente necesita a Jesús. Nuestras familias necesitan a Jesús. El mundo necesita hombres y mujeres que entiendan que en la vida del Evangelio, no todo el tiempo también será, como dicen, de color de rosa. Habrá momentos difíciles. Va a haber un momento que quizás alguien te va a dar la espalda por ahí. No te preocupes. Preocúpate si Jesús te da la espalda. Va a haber un momento que quizás nadie te va a escuchar. No Te preocupes El Señor es omnisciente Omnipresente Y Él te va a escuchar Donde quiera que estés Si tú le clamas Y de verdad Arrodillas tu corazón Doblas tus rodillas Delante de Él El Señor te va a escuchar Amén, amén Samuel Samuel es un predicador Amén Los hijos de la familia de Jesús Son hijos de bien Hijos de, de, de bendición Iglesia, preparémonos. Preparémonos. Ya no es tiempo de ver si voy o no voy. Busquemos del Señor. Ya no es tiempo de que pensemos en nosotros. El, el pastor Víctor decía: selfish. Selfish, selfish dice, ¿verdad? Así se dice en inglés: en selfish, ¿Verdad? pensar en, en, en mí mismo nada más hay una gran labor hay un gran trabajo amados hermanos pero se requiere pagar un precio y no es fácil no es fácil necesitamos ir a la calle necesitamos ir allá afuera decirle a la gente que todavía hay esperanza quizás nos van a querer hasta golpear si vamos Prepárese. Prepárese Porque si queremos Familias saludables Tenemos que Buscar al único que puede darnos Una familia saludable Que ese es Cristo Jesús Si queremos generaciones buenas Tenemos que poner Y pagar el precio por nuestras familias Jesús ya lo pagó Pero nos corresponde a nosotros Pagar el precio para que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestras generaciones conozcan del Señor. Iglesia, los exhorto a que miremos más al Señor y veamos lo que Dios tiene para nosotros.